1: fa sulle strade italiane si viaggiava così. Le principali arterie di comunicazione erano ancora quelle che Roma aveva costruito per le sue regioni. Le altre erano state quasi tutte tracciate negli ultimi 2000 anni con criteri poco diversi. Per lunghi secoli l'umanità che non viaggiava a piedi aveva conosciuto un solo mezzo di trasporto terrestre, la trazione animale. Poi, all'improvviso, il trionfo della tecnica e l'invenzione del motore a scoppio avevano provocato una radicale trasformazione nel ritmo delle attività umane. Ma se gli uomini e i loro mezzi di locomozione erano cambiati, le strade italiane erano rimaste, nella maggior parte, quelle del tempo di Cesare. 1956, un anno dopo l'approvazione della legge Omida, che stabiliva il radicale ammodernamento della rete stradale italiana, una delegazione della società Autostrade, costituita dall'Iri, parte per gli Stati Uniti. È già stato delineato il tracciato della Milano-Napoli, di quella cioè che sarà la spina dorsale delle comunicazioni terrestri della penisola e i tecnici che ne hanno preparato la realizzazione vanno a studiare i sistemi di costruzione e di esercizio delle grandi autostrade americane, un doveroso preliminare dell'impegnativo compito che li attende. nel 1956 vengono appaltati i primi lotti di lavori e l'opera comincia a prendere forma. L'autostrada del Sole non sarà soltanto la più bella arteria motoristica del mondo o il simbolo dell'unità tra l'Italia della pianura padana e quella del sud, cioè uno strumento di equilibrio economico sociale del paese. La sua realizzazione crea anche le premesse per un profondo rinnovamento in tutti i campi, a cominciare dal sistema di costruzione. Specialmente su questo tratto, tra le montagne più inaccessibili dell'Italia peninsulare che dividono Bologna da Firenze, la genialità dei progettisti, la perizia dei tecnici, e la tenacia delle maestranze, vengono messe a dura prova. Qui, il terreno, impervio e mosso, è traditore per sua intima natura. Argilloso, disposto in strati eterogenei, insidiato da acque sotterranee. Per sorreggere, proteggere il veloce nastro stradale che sta domando l'Appennino, le valli vengono sorvolate da viadotti arditissimi, i monti traforati da doppie gallerie. Questo è il passo del Citerna, 726 metri sul livello del mare, il punto più alto dell'autostrada del sole. In questo punto, sorgerà uno dei numerosi ponti sul Tevere. Sono 113 i viadotti e i ponti di grande luce, costruiti lungo i 755 km che vanno da Milano a Napoli. Molte di queste opere d'arte, valicano i principali fiumi italiani. Il ponte sul Po, tra le opere d'arte dell'autostrada del Sole, è senza dubbio quella che ha richiesto la maggior mola di lavoro, e rappresenta l'applicazione più imponente del cemento armato precompresso. Formato da 16 campate di luce variabile tra i 60 e i 70 metri, il ponte che valida il più grande fiume italiano misura una lunghezza complessiva di 1176 metri. Dal Po all'Arno. Ecco uno dei tre punti gettati sul fiume che va in Firenze. Sorge a Levane e porta il nome di Giuseppe Romita. Il progresso tecnico raggiunto nell'attuazione di questi lavori trova facile conferma, anche per il profano, nella qualità, nell'efficienza e nella varietà degli elementi che compongono l'opera. Agli esperti non possono sfuggire altri fattori più specifici. In stradale sono stati applicati per la prima volta in italia criteri di stabilizzazione delle terre questa sovrastruttura oltre a garantire una maggiore portanza e durata della pavimentazione, ha consentito di industrializzare i sistemi di lavoro al largo uso di macchine ha corrisposto infatti un limitato impiego di manodopera specializzata oggi difficilmente reveribile. l'autostrada del sole è stata portata a termine nel breve periodo di 8 anni di con tre mesi d'anticipo sulla data prevista anche per questo per il fondamentale ripuglio delle vecchie tecniche, che avrebbero il posto di diluire nel tempo gli appalti condizionatamente alla manodopera disponibile. dall'uso del conglomerato bituminoso per la pavimentazione, sono scaturiti enormi vantaggi. Come per la stabilizzazione si è ripetuta la possibilità di industrializzare l'intero ciclo produttivo, l'approvvigionamento dei materiali, la miscelazione, il trasporto e la stesa del bitume. Gli impianti di produzione centralizzata, dislocati lungo il bracciato ogni 35-40 km, hanno poi permesso un capillare controllo della qualità dei conglomerati e un'assoluta uniformità delle caratteristiche della pavimentazione. ottobre 1964. L'autostrada del sole è un fatto compiuto. L'opera viene ufficialmente inaugurata dalle maggiori autorità del paese. Per completarla sono state impiegate 15 milioni di giornate lavorative ed è costata 272 miliardi. I contributi dello Stato distribuiti in 30 anni assorbono un terzo della spesa. La relativa esiguità di tale partecipazione è stata propiziata, oltre che dall'impegno finanziario, dall'efficienza imprenditoriale del gruppo IRI e dall'esperienza e organizzazione di altre società consorelle, prima fra tutte l'Italstrade, e anche dalla qualificazione dei tecnici e dallo spirito di sacrificio delle maestranze. Così è stata tracciata, sottolinea il Presidente del Consiglio Moro nel suo discorso inaugurale, questa nuova modernissima strada che agevola i traffici, sviluppa l'economia, rende più vivo e più ricco il nostro paese. Non ci sono dubbi, e questa la maggiore opera pubblica italiana del dopoguerra, la più degna. Ammiriamola insieme ora, partendo da Milano, che già si può dire nel cuore dell'Europa più viva, che a Milano confluisce, e non soltanto idealmente. Delle 17 province toccate dall'autostrada del sole, stiamo attraversando la più ricca, la più industrializzata. Di qui partono ogni giorno, ogni ora, prodotti d'ogni genere per raggiungere i più lontani centri di consumo. Per chi viaggia, l'assistenza è puntuale, continua. La polizia stradale ha posti di guardia ogni 35 km, oltre alle 15 casermette dislocate lungo l'intero percorso. E 20 sono i posti di soccorso, con specialisti che possono intervenire rapidamente e dovunque. 189 km Bologna, una tappa d'obbligo, non tanto per noi quanto per coloro che vengono da oltre confine e scoprono per la prima volta l'Italia. Le innovazioni più spettacolari realizzate nell'allestimento della Milano-Napoli riguardano certamente le aree di servizio. Se ne incontrano 56 lungo i 755 km del percorso. Sono come oasi nel deserto d'asfalto. E si trova di tutto, carburante, officine di manutenzione, ristoranti, bar, banche, empori, cabine telefoniche, uffici turistici e altri negozi. Per avvicinarsi, anche tra questi monti, al concetto della linea retta che è puramente astratto, mantenendo il raggio delle curve sempre al di sopra dei 250 metri, la distanza di visuale libera sempre al di sopra dei 180 metri e la pendenza sempre al di sotto del 3,75%, la strada scavalca i dislivelli più duri con singolare dolcezza, proponendo ad ogni svolta paesaggi di irripetibile suggestione. finché la pianura non a Firenze. E alle porte di Firenze, l'edificio che accoglie la direzione d'esercizio dell'autostrada, al centro di una vasta zona che comprende gli abituali servizi, un motel e la chiesa dell'architetto Giovanni Michelucci, esemplare opera del nostro tempo. Un raccordo allaccia la Milano-Napoli alla Firenze-Mare. In poco più di un'ora si può raggiungere Viareggio e la Versilia. Ma, arrivati a questo punto, non è possibile ignorare la città che ci sta davanti. Per chi viene dal nord, specie per chi arriva d'oltre confine, Firenze è un capitolo di viaggio insopprimibile. Un paese moderno si comprende e si apprezza meglio in luoghi come questo, che riportano con le testimonianze dei loro monumenti, ai secoli più significativi di un'antica civiltà e cultura. Poi, dalla Certosa, verso il sud, nella dolce e riposante bellezza della terra toscana. Superato il baluardo dell'Appennino, ecco un'altra Italia. Il paesaggio stesso la definisce. Qui, innestata su gloriose esperienze, nacque all'inizio dell'era moderna la più efficiente civiltà artigiana e condadina del nostro paese. Ma la Toscana conserva anche pressoché intatto tutto ciò che appartiene al suo secolare patrimonio storico e le città che si incontrano ai lati dell'autostrada, o solo si indovinano, rivivono continuamente, si può dire, il loro passato più suggestivo, rievocando feste e manifestazioni popolari, le cui origini si perdono nel Medioevo. Nelle belle piazze, che sembrano quelle d'allora, il gigantesco fantoccio, il re Saracino, troneggia col suo flagello a tre punte, rotando minaccioso incontro ai cavalieri che cercano di colpirlo e vincere la giostra. I cavalli che portano i colori delle antiche contrade, vengono ancora spronati alla conquista del palio con lo stesso spirito, la stessa esaltazione che animava i fantini di sette secoli fa. E finalmente, l'Umbria, la tenue tavolozza di un paesaggio che ricalca, pare, tutta la gamma del passello. E l'impareggiabile chiesa, che sta a celebrare l'arte dell'uomo, qui dove tutto celebra l'arte della natura. 50 minuti saremo a Roma. L'Italia, con questa autostrada, si è davvero accorciata. E accorciandosi, ha come ritrovato se stessa, per proporsi a chi vuole ammirarla, conoscerla o riscoprirla. I monti dell'Alto Lazio. Il Sorate. Roma è sempre più vicina. La Valle del Tevere l'anticipa con le ampie volute del fiume. Ed eccola, quella che è più di una città. Non c'è retorica celebrativa che qui possa reggere all'irresistibile evidenza della realtà. Che è realtà di ieri e di oggi, tutte e due mirabilmente fuse. Ma Roma, città viva di oggi, propone tutta una serie di problemi che non sono di facile soluzione. Ha bisogno per esempio, e presto lo avrà, di un nuovo sbocco sulla costa, che oltretutto si innesti se gradualmente con la programmata arteria tirrenica, essenziale per l'assorbimento del sempre crescente traffico turistico. La quasi ultimata Roma Civitarecchia, anch'essa appartenente alla rete dei Liri, è una delle tante autostrade complementari necessariamente germinate dall'asse della Milano-Napoli. La sua più immediata utilizzazione sarà quella di collegamento veloce tra la capitale e la zona a carattere residenziale che va da Fregene a Santa Marinella e tra gli insediamenti agricoli e industriali dell'etroterra e il porto di Civitavecchia da una parte, l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino dall'altra. Ora l'ultimo balzo. Torniamo sull'autostrada del Sole per arrivare fino a Napoli. Attraverso grandi vigneti, tra lontane prospettive selvagge, si annuncia quello che un tempo recentissimo era l'amaro Triste Sud. Qui l'autostrada del Sole ha realmente operato il miracolo, rompendo penose e secolari situazioni di arretratezza e sottosviluppo, facendo nascere industrie, promuovendo e moltiplicando i traffici, modificando radicalmente la piattaforma ambientale, la vita di intere regioni. ma il vecchio sud sopravvive sempre nelle sue realtà incorruttibili e disparate. In un piccolo paese come Aquino, che diede i natali al grande teologo Tommaso, o nell'alta solitaria abbazia di Monte Cassino, distrutta dalla guerra e ora completamente ricostruita. nell'ex reggia di Caserta, i fulaversari della corte borbonica, quando il sud e il resto d'Italia erano davvero divisi, lontanissimi. dell'autostrada del sole, la società autostrade ha già iniziato la costruzione del suo naturale prolungamento fino all'Adriatico, la Napoli-Bari, e non a caso, perché se è vero che un grande asse di trasporto sollecita gli impulsi produttivi, è anche vero che questo asse deve essere integrato con un sistema di raccordi e collegamenti che lo uniscano alle aree più distanti, specie a quelle suscettibili di sviluppo. L'autostrada Napoli-Bari costituisce un'infrastruttura indispensabile per lo sviluppo del porto barese, punto chiave per gli scambi commerciali e turistici con il Medio Oriente e del polo industriale che sta sorgendo in Puglia. I due tratti terminali della nuova arteria, la Canosa Bari di 70 km e la Napoli Baiano di 26, sono già stati aperti al traffico. Quando sarà completata, la Napoli Bari misurerà 248 km di lunghezza. prossimità del fiume Ofanto, alle porte di Canosa, un'altra grande via di comunicazione si allaccerà poi alla Napoli-Bari. Sarà questa l'autostrada ariatica, che correndo parallela a quella del sole, collegherà le regioni sudorientali con Bologna e la pianura padana, e quindi attraverso i raccordi più settentrionali che portano al confine, Bari col cuore dell'Europa. 21. Oltre alla Milano Napoli, i tronchi autostradali che la società creata dall'Iri sta costruendo o ha già finito di costruire. Questi tronchi si svilupperanno complessivamente per 1475 km, che sommati ai 755 della Milano Napoli danno un totale di 2230 km, 1300 dei quali sono già stati aperti al traffico. Quando la rete autostradale italiana verrà completata, l'integrazione del nostro paese nell'area economica più provvedita del continente sarà un fatto compiuto. Allora risalterà maggiormente l'importanza di una città come Bologna, che per la sua particolare ubicazione è sempre stata un grande centro della viabilità nazionale. Un tronco tangenziale autostradale con quattro carreggiate, larghe complessivamente 48 metri, assolverà presto il compito di decongestionare le comunicazioni alle porte della città. Le due carreggiate centrali sono destinate al traffico di transito sulle direttrici Autostrada del Sole, Autostrada Bologna-Padova in costruzione e Autostrada Bologna-Canosa, già in esercizio sul tratto che arriva fino a Rimini, cioè alla riviera Romagnola, che si avvicina così al più immediato e lontano nord, alla regione padana e ai paesi doltralpe. Ma guardiamo anche al futuro di Milano, alle sue prospettive di realizzazione autostradali. La città pilota del nostro benessere si estende praticamente su un'area vastissima, che esce dagli stessi confini amministrativi della sua provincia. Anche Brescia, a cui la collega già un'autostrada, anche Como, che si raggiunge percorrendo un'altra autostrada, quella dei Laghi, si può dire facciano parte della zona urbanizzata milanese. La commu chiasso che si sta costruendo porterà ad un Milano al confine del Elvetico. Quando anche le autostrade svizzere si salderanno con quelle tedesche che scendono dal nord, Milano convoglierà il traffico di un grande nastro autostradale di 2300 km che congiungerà Hamburgo a Reggio Calabria. E allora forse altre soluzioni si renderanno necessarie. Genova i suoi problemi li sta risolvendo ora, dopo anni di soffocamento, quasi di isolamento. L'economia della città Ligure è basata sul porto, l'industria e il turismo. Tre fattori condizionati dal sistema di comunicazioni con le due riviere e l'entroterra Padana. La società Autostrade ha completato il raddoppio e l'ammodernamento della Genova-Serravalle, che allacciandosi alla Serravalle-Milano, ha sbloccato le correnti di traffico provenienti dal nord. E ha ormai portato a termine anche l'autostrada che arriva a Savona, e quindi alle porte della Francia. Non ancora ultimata è invece una terza autostrada, che parte sempre da Genova e percorre tutta la riviera di Levante fino a Sestri. E interessa perciò un'area a carattere prevalentemente turistico, che la progressiva saturazione dell'Aurelia aveva praticamente escluso dai tradizionali itinerari di fine settimana di molti piemontesi e lombardi. Finora, della Genova Sestri-Levante è stato aperto a traffico solo il tratto ricco Rapallo, e già si registrano alcuni effetti positivi. è bastato l'incremento delle attività turistiche conseguenza della realizzazione del tronco autostradale a provocare maggiori possibilità d'occupazione capillarmente diffusa nell'interzona. Dieci anni fa eravamo solo un milione ad andare in auto, oggi siamo più di 6 milioni, il migliore tenore di vita, d'accordo ma anche la scoperta, la consapevolezza, di quanto le nuove grandi arterie abbiano allargato l'orizzonte dei nostri viaggi automobilistici. Avendo in se stessa la propria fonte di energia, l'auto è infatti un'unità indipendente, autonoma. Chi la usa, sa che può andare dove vuole, e quanto lontano vuole.
0: a 10 che dal centro città porta verso Savona e poi, di miglia, crolla sul greto del torrente Polcevera. Mancano pochi minuti a mezzogiorno, Genova è sotto un violento acquazzone. Guarda, Apri, ragazzi, è venuto sul ponte, non ci credo. Guarda! C'è una macchina con le luci nel mezzo! È un disastro e si capisce fin dal primo momento perché se questo camion rimane incredibilmente sul ciglio del baratro, il ponte alto 45 metri ha precipitato nel vuoto decine di automobili e tre camion. 118 parla di disastro epocale e manda sul posto tutte le ambulanze disponibili. In pochi minuti arrivano in massa vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile. Si cercano i sopravvissuti, macchina per macchina. In questo istante adesso i vigili del fuoco, la polizia e i pompieri hanno sentito una voce. Ho sentito una voce. Il tratto crollato è lungo circa 100 metri, sotto c'è il torrente Polcevera, ma ci sono anche capannoni industriali e alcune abitazioni. E da qui vengono estratti dei feriti. due persone sotto urla questo vigile del fuoco e mentre si lotta per recuperare i superstiti si contano anche i morti prima 10 poi 20 quindi 30 ancora 35 è una strage e non è ancora finita
2: Schreiben wir das Radio an, aus dem Lautsprecher klingt es dann.